0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. So könnte man sagen, ist das Motto dieses Abends. Ähm, ein Lichtlein. Also von Lichtlein kann eigentlich keine Rede sein. Das ist ja ein riesiges Licht, das da eben entzündet ist. Ich habe es immer noch nicht gesehen, weil wir tatsächlich ein bisschen abgeschirmt sind. Aber riesig, dieser Adventskranz. Aber es ist eben nur eins heute. Und äh, es wird, glaube ich, eine herausfordernde Woche für dieses eine Lichtlein, äh, weil es ja den Job der drei anderen mit übernehmen muss. Eins, das ist die einsamste Zahl. Wer den Satz kennt, weiß, dass wir fortlaufend durch Bücher der Bibel durchpredigen und momentan predigen wir über das alttestamentliche Buch Prediger das von Salomo geschrieben worden ist, mit vielen Weisheiten, die Bedeutung haben für uns heute. Und wir werden das auch nicht in der Adventszeit unterbrechen. Finde sogar, dass in dem Text, der für heute äh, zur Betrachtung steht, eine Menge drinsteckt, das zu diesem ersten Advent sehr gut passt. Da lesen wir im vierten Kapitel in Vers 7. Und ich wandte mich und ich sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da ist einer allein... Und kein zweiter bei ihm. Und ich lese noch die Verse neun folgende dazu. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Ihr habt beim Lesen gemerkt, wie relevant Bibeltexte sind. Wie soll einem Einzelnen warm werden? Es ist es gut, wenn man zusammen ist, es ist es gut, zum Beispiel jetzt in meinem Fall eine Familie zu haben. Ich musste nämlich den, den Berg hier rauf von der Innenstadt einen Kinderwagen mit zwei Kindern, zweieinhalb und acht Monate alt hochschieben. Der eine Reifen war blatt, da ist mir richtig warm geworden. Mir geht's gut. Ich weiß, dass der David, der letztes Jahr hier gepredigt hat, vor seiner Predigt noch zwei-, dreimal die Treppe rauf und runter gerannt ist, damit es ihm ein klein bisschen warm wird. Also, wenn wir zusammen sind, ist das schon mal ein schönes Indiz, dass wir warm sind? Wenn's, wenn du frieren solltest, rückt einfach ein bisschen näher zusammen. Das ist jedenfalls ein Rat, der hier in diesem Bibeltext drin steht. 16 Millionen in Deutschland, 16 Millionen leben allein, sind also auf ihre Zentralheizung angewiesen. In unseren Städten wohnen die Menschen heute so nah beieinander wie wahrscheinlich niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und doch war die, die Entfernung zwischen den Einzelnen vermutlich nie größer als in unserer Zeit und Gesellschaft. Einsamkeit. Einsamkeit heißt, niemanden zu haben. Die wichtigsten Dinge im Leben mit keinem teilen zu können. Stell dir mal vor, du wärest Weihnachten allein. Jesus kam in einer einsamen Nacht in Bethlehem zur Welt. Ohne eine Herberge, weil man das Paar Maria und Josef abgewiesen hatte. Von Anfang an hat das Volk Jesus abgelehnt. Auch seine Jünger haben ihn nicht wirklich verstanden, und er war allein, als er starb am Kreuz, erlebte Jesus seine einsamste Stunde. Er schrie in die Dunkelheit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn ein Mensch erlebt hat, von Gott und Menschen verlassen zu sein, dann, dann Jesus. Er, der als Retter in diese Welt kam, Christus. Der Retter ist geboren und er trug deine und meine Sünde ganz allein. Und deswegen kann Jesus unsere Einsamkeit auch so gut verstehen, weil er weiß, was Einsamkeit bedeutet und er weiß, wie sehr wir uns nach Gemeinschaft sehnen. Darum hat er seine Gemeinde gegründet. Deswegen möchte er, dass Menschen zueinander stehen und eben auch die Gemeinschaft mit Gott suchen. Ist es nicht schön, mit so vielen Christen hier zusammen zu sein, sonntäglich zusammen zu sein und das nicht nur im Satz, sondern auch in vielen Kirchen und Gemeinden in Dillenburg, den Ortsteilen, in diesem ganzen Land und weltweit. Zwei sind besser dran als ein Einzelner. Wehe dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Nun, Gemeinschaft ist schon alleine deshalb notwendig, weil der Weg zum Himmel nicht barrierefrei ist. Mit unserem Wagen vorhin war ich froh, dass der Zugang hier zur Freilichtbühne barrierefrei ist. Der Weg zum Himmel ist es nicht unbedingt da fällt der eine oder andere, da kommt jemand ins Straucheln und auf einmal liegt er da. Leider gibt es viele Fälle, wo Christen gefallen sind. Manche sind auf die Sünde hereingefallen, andere sind vom Glauben abgefallen und in ihren alten Trott zurückgefallen. Dann brauchten sie jemanden, der ihnen aufhält. Wir brauchen Leute an unserer Seite, die uns an die Hand nehmen, die uns Mut machen. Eine liebe Frau hier in Dillenburg, sie ist mir ein wirklich großes Glaubensvorbild gewesen. Sie war alt geworden, war allein in ihrer Wohnung, war gefallen. Und die ganze Nacht lag sie auf dem Boden, bis ihre Putzfrau sie am nächsten Morgen gefunden hat. Sie kam ins Krankenhaus und nicht mehr auf die Beine. Vier Monate später starb sie. Wehe dem Einzelnen, der fällt. Und übertragen, keiner von uns soll liegen bleiben auf dem Weg zum Leben. Keiner soll liegen bleiben. Und wenn dir jemand einfällt, der mal mit unterwegs war in deiner Kirche, in deiner Gemeinde, jetzt aber aus irgendeinem Grund gefallen ist, dann stehe ich einfach so teilnahmslos daneben. Einer muss den anderen an die Hand nehmen. Lass uns offene Augen haben, auch jetzt, besonders jetzt in der Adventszeit für Mitchristen, die in der Gefahr stehen zu fallen. Und die andere Seite, wir müssen auch bereit sein, uns aufhelfen zu lassen. Leider lehnen viele es ab, wenn ihnen Hilfe angeboten wird. Sei nicht zu stolz, dir helfen zu lassen. Wer auch immer du bist, der du jetzt zuhörst, wenn du merkst, ich bin gefallen, worüber du auch immer gestolpert bist, du, du liegst irgendwie halb stehend, halb sitzen und du, du kannst dich nicht, kannst dich nicht richtig aufrichten, dann lass dir doch helfen. In seinem Song One is the Loneliest Number von Harry Nielsen, eins ist die einsamste Zahl, da schreibt er, doch zwei kann ähnlich schlimm sein. Es ist die einsamste Zahl nach der Eins. Auch Zweisamkeit heißt noch nicht unbedingt Gemeinschaft. Menschen können enttäuschen. Es gibt Leute, die heiraten aus Einsamkeit und lassen sich aus demselben Grund einige Jahre später wieder scheiden. Weil sie der Zweisamkeit nicht diese Erfüllung gefunden haben. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die über 30 Jahre mit ihrem Mann verheiratet war, aber acht Jahre, als sie mit ihr sprach, acht Jahre lang schon kein Wort mehr mit ihrem Mann gesprochen hat, obwohl sie in einer Plattenbauwohnung drüben im Osten einige Quadratmeter miteinander teilten. Acht Jahre kein Wort miteinander gesprochen. Menschen bieten nicht immer Gemeinschaft haben nicht immer Gemeinschaft miteinander. Man kann einsam sein und auch hier von vielen Menschen umgeben sein. Deswegen mach dich niemals allein von Menschen abhängig. Man bleibt ja beim Lesen an der Schnur hängen. Eine einfache Schnur reißt schnell, eine zweifache widersteht, wenn du so ein, so ein Kordel doppelt legst. Und von Vers 9 an, wo immer von Zweien die Rede war, da steht dann plötzlich in Vers 12 und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Hier kommt noch ein Dritter dazu, der in keiner christlichen Gemeinschaft fehlen darf. Es ist der Herr selbst. Er, der mit uns Gemeinschaft haben möchte, der uns Stabilität geben möchte. Advent ist die Botschaft, dass Gott zu uns kommt. Wir sind nicht allein als Menschen. Gott mit uns, Immanuel. Und wäre er nicht gekommen, dann würden wir immer noch Vaterseelen allein auf unserem blauen Planeten sitzen. Wir wären regiert von unseren Ängsten, von unseren Verletzungen. Wir wären regiert von unserer Schuld. Unsere Sehnsucht nach dem Himmel bliebe auf ewig ungestillt. Aber seit Weihnachten ist der Himmel aufgerissen und hat die Erde mit seinem Licht durchflutet. Weihnachten, das ist ein Hoffnungsfest. Weihnachten, das ist ein... Ein Befreiungsfest, ein Fest für Menschen in Einsamkeit und Not. Es leuchtet in die Dunkelheit hinein. Deswegen muss niemand den Strick nehmen. Du kannst dich an dieser dreifachen Schnur hochziehen und aufrichten. Das Kapitel 4 in Prediger beginnt und ich wandte mich und ich sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster, und von der Hand ihrer Unterdrückung ging Gewalttat aus und sie hatten keinen Tröster. In diese Welt hinein kam Jesus in eine Welt voller Kriege, Korruption, Katastrophen. Wir in Deutschland sind Gott sei Dank nicht direkt betroffen, aber wir sehen es. Seht ihr, ich wandte mich und ich sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und es schockiert uns, wenn wir das sehen. Wir sind nicht B, aber wir sind, oder wir sind nicht unter drückt, aber wir sind bedrückt, wenn wir das sehen. Nicht unterdrückt, Gott sei Dank, zumindest also von von der Politik nicht, und vielleicht bist du von deinem Chef unterdrückt oder so, aber das ist ja kein Vergleich zu dem, wie andere leiden müssen weltweit. Und dann sehen wir bei NTV hungernde Kinder im Jemen essen unsere Lebkuchen dabei, bedrückend irgendwie. Wie kann man Dokumentationen sehen über Freiheitsentzug, über Folter und Fluchtursachen? Und froh Weihnachten feiern. Ströme von Tränen fließen durch diese Welt. Das hat Michael Lotz am Anfang gesagt. Wir haben, wir haben noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Die Welt sieht nicht so gut aus, wie sie manchmal in Kerzenlicht erscheinen mag. Aber was haben Menschen, die eigensinnig denken und die eigennützig handeln, anderes zu erwarten? Eine Generation die Gott den Rücken gekehrt hat. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg, so heißt es in Jesaja 53. Und das, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Galater 6. Und wir ernten genau die verkorksten Gewächse, die Gott nach dem Sündenfall benennt. Schweiß und Schmerzen und Dornen, Tod. Viele leiden unschuldig in dieser Welt als Teil des Ganzen. Menschen sind ja alle irgendwie miteinander verbunden. In Adam sterben alle, trauern alle, weinen alle, so wie in Christus alle lebendig gemacht werden sollen. Er kam in diese Welt, das ist Advent, der Heiland ist angekommen. Der Stärkere nimmt dem Starken die Beute weg und befreit seine Gefangenen. Auch das ist ein Text aus Jesaja. Er, der Stärkere, ist gekommen, um Sünde, Tod, Teufel zu besiegen am Kreuz. Das Heil zu bewirken für uns verlorenen Menschen. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und die, die wir Jesus angehören, lasst uns ein bisschen sein wie er und etwas aufgeben, etwas abgeben, etwas spenden, auch in dieser Zeit, wenn wir an die Hungernden im Jemen denken oder an anderen Enden dieser Welt, da wo wir Not sehen da lasst uns auch als Christen wie Lichter in der Dunkelheit scheinen. Sie hatten keinen Tröster, haben wir gesehen. Wir schon, wir sind getröstet, weil Gott unsere Leiden kennt, der Anteil nimmt, er uns auf dem Herzen trägt und wir trösten diejenigen, die es noch nötiger haben. Und lasst mich noch einen Gedanken sagen zu den dann folgenden Versen von Vers 13. Da steht, da kommt mein Schatz, hallo Mathilda. Hallo mein Schatz, willst du mal gucken, wie viele Leute hier sind? Guck mal, es ist ganz hell hier oben. Siehst du die ganzen Leute? Wo ist die Mama? Irgendwo da unten. Das ist mein Schatz, das ist Mathilda. Predigst du mit mir? Ja. Ja, gut. <lacht> ja. Okay. Ein einsamer Applaus, einsam. Es geht hier um Einsamkeit. So ist das. Noch ein paar Verse von Vers 13. Besser ein Junge, arm aber weise, als ein König, alt aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Ja, aus dem Gefängnis geht er hervor, um König zu werden, obwohl er als Armer unter der Königsherrschaft jenes Königs geboren wurde. Und ich sah all die Lebenden unter der Sonne leben, mit dem Jungen, dem Zweiten, der an jenes Stelle treten sollte, endlos das ganze Volk, alle, die er führte." Ein Junge und ein König werden hier benannt, ein armer Junge. Ein armer Junge verblasst ja gegenüber einem alten König. Er ist arm und der König, er ist reich. Er ist jung, der König besitzt die Würde des Alters. Er ist der Untertan, der König ist der Herrscher. Größer könnte das Gefälle zwischen den beiden ja kaum sein. Und trotzdem ist dieser Junge viel, viel besser dran, wenn er weise ist. Es geht um Weisheit im Buch Prediger. Welch ein Gewicht hat Weisheit, wenn all diese genannten äh, Nachteile des armen Jungen wettgemacht werden durch seine Einsicht, seine Weisheit. Oder anders gesagt, wie schwer muss Torheit wiegen, wenn sie die Vorzüge des Altersreichtums, des Ranges aufheben. Alte Könige können erstaunlich uneinsichtig sein. Robert Mugabe ist jetzt mit 93 Jahren unfreiwillig abgetreten. Herodes der Große. Große hat aus Angst, ein Jüngerer könnte ihn ablösen, alle kleinen Jungen umbringen lassen. Jesus wurde als Armer unter der Königsherrschaft jenes Königs geboren. Zwei, drei Andeutungen im Buch Prediger auf den Messias, auf Jesus finden wir. Und die erste, diese Andeutung haben wir hier gerade gelesen in den Versen 13, 14. Jesus, geboren unter der Herrschaft von Herodes, als ein Kind, als ein Judenkind, in elenden Verhältnissen unterwegs geboren, ein schreiendes Bündelmensch auf einer Handvoll Stroh, am Ende schreiend mit den Händen an einem Kreuz festgenagelt. Warum? Warum dieses elende Sterben? Erst einmal diese armselige Geburt, dann dieses harte Leben. Warum wird Gott ein Mensch? Wie soll man das erklären? Ich würde gerne versuchen, etwas zu erklären, was man, was man eigentlich gar nicht erklären kann. Dass der große Gott denn wir eben besungen haben, so groß ist der Herr, dass dieser Schöpfer von Himmel und Erde, der niemanden über sich hat, dass er ein Mensch wird, das kann ich nicht begreifen. Und weil ich es nicht begreifen kann, kann ich es auch nicht erklären. Guck mal, wo die Mama ist. Bringe ich dich mal kurz nach Hause. So, bin, sie holt mich gerne von der Arbeit ab, aber nicht, ich bin noch nicht so weit. Das wäre kurze Arbeitszeit heute hier. Ich kann nicht begreifen, dass, dass Gott ein Mensch geworden ist. Ich kann das eigentlich nur anerkennen. Ich kann das nur annehmen und ich kann es nur anbeten. Gott ist Mensch geworden. Das Einzige, was ich als Erklärung anbieten kann, ist, dass Gott aus Liebe ein Mensch wird. Gott liebt dich. Ich weiß nicht so genau, warum er dich und mich liebt. Es würden uns wahrscheinlich viel mehr Gründe einfallen, warum uns Gott eigentlich nicht lieben dürfte. Aber er liebt uns. Er kommt zu uns, er sucht Gemeinschaft mit uns, Menschen, fehlerhaften Menschen. Und ist das Warum wirklich so wichtig? Wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich, dann fragst du wahrscheinlich auch nicht zurück, und warum? Das wäre eine merkwürdige Reaktion. Sondern äh da lehnst du das entweder ab oder du nimmst es an. Entweder zuckst du mit den, mit den Schultern oder aber du schwebst auf Wolke sieben und du stotterst irgendwas, das so klingt wie, äh, ich dich auch oder so. Das sind die beiden Reaktionen, wenn, wenn du erkennst, da ist jemand, der dich liebt. Und Gott, er macht dir heute eine Liebeserklärung. Und wie jeder Liebende wartet er auf deine Erwiderung. Er wartet auf dein Ja. Möchtest du diesem Gott dein Ja-Wort geben, heute am ersten Advent. Dieser Gott, der dich in deiner Einsamkeit aufsuchen will, der mit dir etwas zu tun haben will, in Jesus Christus dir ein neues Leben schenken möchte, sagst du Ja zu diesem Liebesangebot. Wenn Gott, der Schöpfer der ganzen Welt, der groß und wunderbar ist, wenn er zu dir sagt, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht, Hebräer 13, dann kannst du das Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit kannst du vergessen. Dann wird es eine wunderbare Adventszeit, die ich dir von ganzem Herzen wünsche. Danke, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Danke, dass du als Gott Mensch wurdest. Danke, dass du dich uns genährt hast. Danke, dass du mit mir, mit uns allen zu tun haben möchtest. Danke, dass du als Retter geboren bist, dass du uns vergeben möchtest all unser Versagen, dass du unser Leben neu machen möchtest. Lass uns das neu erkennen, neu ergreifen, neu anbeten, auch jetzt in den Liedern, die wir dir zur Ehre singen wollen. Anbetung dir. Amen.